0: realidad es tu responsabilidad, ya que solo vos podrás afrontar lo que fuiste, lo que sos y lo que querés ser ante un imprevisto impacto con ciertas verdades que desconocías. Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Que todo siga igual, o también que empiece a cambiar, puede el sol brillar entre tantas nubes que suben, vienen y van, puedes ver tus pies al caminar, o también del árbol más allá. Puedes terminar este cuento y vive que esto acaba de empezar Llévate bien contigo, portate mal a veces Dale fiesta conmigo, si quieres es que puedes Llévate bien contigo, la razón nunca entiende Siente lo que te digo, la vida es hoy si quieres la vida es hoy, si quieres Mírate, siente tu respiración, quítale el polvo a la pasión puedes hoy brillar entre tantas nubes que suben, vienen y van, llévate bien contigo, portate mal a veces, dale fiesta a tu amigo. Si quieres es que puedes, llévate bien contigo, la razón nunca entiende, siente lo que te digo. La vida es hoy si quieres, llévate bien contigo, Portate mal a veces, dale fiesta a tu amigo, si quieres es que puedes, llévate bien contigo, la razón nunca entiende, siente lo que te digo, la vida es hoy si quieres, la vida es hoy si quieres.
0: Buenas, buenas, ¿Ya estamos Gerardo Arranco? Buenas noches. Buenas noches América. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos los oyentes de Habla Hispana de Buenas Compañías? ¿Cómo están? ¿Cómo están hoy? 8 de diciembre. Ya estamos en 8, ¿no? Sí, 8 de diciembre. Bueno, ay Dios, qué me has movido, qué me es movidito. Hola Nadia, ya vi que me saludaste por, por YouTube, bienvenida. Bueno, a los que se van sumando en YouTube me van contando. Ay, Josecito, justo te iba a saludar, muy bien ahí mandando mensajito, muy bien. Ah, claro Gerardo, hoy es feriado, tenés razón. Hoy se arma el arbolito, otro dato importante. Vamos a arrancar con todos los, ¿cómo se llaman los avisos? Ay, ¿cómo se dice, Gerardo, los avisos? Este, que tiene un nombre. Ya me vas a decir vos. Parroquiales, eso, me salieron los avisos de la iglesia, los avisos de la iglesia, no, los parroquiales. Muy bien. Bueno, eh, bienvenidos a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcela Fernández, yo soy licenciada en psicología y me especializo en un montón de cosas, entre todas las cosas que me especialicé y estudié y sigo estudiando porque me encanta, eh, las que más me gustan eh, es psicogenealogía, biodescodificación, árbol genealógico, numerología, reiki, mindfulness y un montón de herramientas que usamos los que somos eh, psicólogos o terapeutas holísticos. Tengo tantas cosas para chusmearles y contarles que no sé si me van a alcanzar eh, las dos horas que siempre digo que es un montón, pero después me pongo a hablar, a hablar, a hablar y siento que me falta el tiempo. Así que vamos a ir arrancando de a poco y les iré contando cosas. Hola, Carly, ¿cómo va? Bienvenido. Bueno, y estoy re emocionada con, con el programa y con el próximo que va a estar ya después de Navidad, me toca, antes de Año Nuevo, así que voy a cerrar el año con ustedes, un placer gigante y enorme. Así que, bueno, eh, ¿qué les quería contar? Eh, vamos a ir arrancando con el tema. Un poco, voy a leer un poco la publicación que hizo Elo. Muy linda, a ver, vamos a ir, la tenía por acá. Eh, voy a leer la de Facebook, que me, me gustó mucho cómo queda armada. Eh, la de Facebook y la de Instagram son iguales, si, no, si mal no recuerdo. Y bueno, la publicación decía lo siguiente. Si hay algo de lo que solemos hablar en mis programas, es de, la enfer es de que la enfermedad no surge por sí sola, de repente, como si nada, ¿no? O de la noche a la mañana. Detrás de ella está la respuesta. Entonces, ¿qué es la enfermedad? ¿Cuál es el mensaje oculto que tiene escondido la enfermedad? ¿Por qué ahora y no antes? Esta pregunta me encanta. porque ¿Vieron que siempre que uno tiene un síntoma o un diagnóstico, dicen, justo ahora me viene a pasar? ¿Cómo me siento con respecto al síntoma o a la enfermedad? ¿Qué me impide este síntoma o enfermedad? ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es ese mensaje que me, que me transmite y que en general no le prestamos atención? Esta noche te espero en buenas compañías para responder estas preguntas y todas las que vayan surgiendo. Bueno, así que hoy vamos a hablar del detrás de escena de la enfermedad. Bienvenida Elo, que te extrañé un montón, Está hoy está con nosotros. Y bienvenido Gerardo, que nos va a estar acompañando en la musicalización. Ya me retó, ya me dijo que hago ruido con la mesa. Él le encanta. Arranca el programa y me reta. Es el ejercicio que tiene favorito. Así que bueno sin tocar la mesa porque va a, este, a retarme Gerardo, vamos a ir arrancando. Eh, yo les voy a hacer una introducción antes de meterme de lleno en lo que es la enfermedad y eh, les traje como ejemplos para ver si, eh, si, ustedes se sienten, si, si alguno de ustedes eh, tiene estos, estos síntomas o enfermedades y a mí me gustaría en realidad que ustedes me escriban en, en el chat o que manden un mensajito a, al teléfono de la radio que es eh, WhatsApp 71 Ahí pueden eh, mandar un mensaje de audio con la consulta que quieran hacer o también pueden eh, escribirle a Eloísa para que salgan al aire y puedan preguntar sobre algún síntoma que estén padeciendo o alguna enfermedad. Y entonces juntos lo vamos, lo vamos viendo. Bueno, entonces, a ver, ¿alguna vez les pasó en algún momento de sus vidas que entran a un lugar y se sienten súper incómodos? Que se quieren ir, que entran a ese lugar y empiezan a transpirar, eh, tienen ansiedad, no aguantan, no aguantan y se quieren salir corriendo. Y por el contrario, puede pasar que entran a un lugar y tienen esta sensación de que ya lo conocen, que estuvieran ahí. Esta es la sensación. Están súper cómodos. Bueno... La abuela materna tiene mucho que ver con esto. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esta sensación con la abuela, materna, la abuela materna? Bueno, ¿por qué está relacionada? Porque las mujeres nacemos con reserva ovárica. ¿Esto qué significa? Las mujeres no hacemos óvulos. Nacemos con ovocitos. Después estos ovocitos van a madurar en óvulos. Entonces, a ver si me van siguiendo y si me sé explicar. Yo nazco con la reserva ovárica, pero la tengo hecha en el útero de mamá. Es decir, cuando yo tengo un hijo, mi hijo tiene la información de quién? De mi mamá, es decir, de su abuela materna esto está bueno pensarlo porque por ejemplo ¿ustedes cómo se llevan con su madre? y el hecho de que puedan relacionar eh, cómo se llevan con su mamá van a poder darse cuenta cómo se llevan con sus hijos ¿por qué? porque en definitiva para el inconsciente nuestros hijos son un reflejo de nuestra madre. Esto está explicado por la genética y la epigenética. Digamos que todo lo que yo siempre les, les cuento y les traigo la información, está comprobado a través de la ciencia. Eh, siempre que hablamos de lo que es el árbol genealógico, la información, el ADN, ¿no? se transmite de generación y generación. Y el ADN es estudiado por la genética y la epigenética. Les voy a tirar otro dato más. Acá ya tenemos abuela materna y ADN. Ahora les tiro este dato. Y todo va a terminar, síganme, tengan un poquito de paciencia, porque todo va a terminar en la enfermedad para poder entender para qué nos enfermamos el otro dato que me parece súper importante este concepto, que también está estudiado, es el de resonancia morfica. ¿Alguna vez escucharon hablar de los campos morfogenéticos? Me pueden ir escribiendo en el, en el chat de YouTube, así los voy leyendo. Bueno, los campos morfogenéticos fueron un descubrimiento de Rupert Sheldrake. A mí me cuesta bastante pronunciarlo. Eh, es un biólogo que dice que estos campos funcionan imponiendo patrones de actividad que de, una manera, de, de otra manera serían aleatorios o indeterminados. O sea, como que en la naturaleza en el, y en los animales hay patrones que se van repitiendo. ¿Vieron que yo siempre les digo? Hay Analía, Gerardo, Analía dice que casi no se escucha nada. ¿Vos, Gerardo, escuchas bien? ¿Elo, se escucha bien? Sí, se escucha bien. Yo no subiera el volumen por las dudas, pero me parece que no. Bueno, seguimos. Un, vamos siguiendo y me van escribiendo cualquier cosa si no se escucha. Carlos, José, ¿se escucha bien por ahí? Bueno, entonces... Se eh, escucha bien, bárbaro Me quedo tranquila, entonces me parece que es Ananía Bueno, espero que se solucione Entonces, estamos con los campos Morfogenéticos Cada especie animal Vegetal, mineral Posee una Memoria colectiva A la que contribuyen Todos los miembros De la especie Esto es lo que afirma Rupert de este modo, si un individuo de una especie animal, escuchen bien, aprende una nueva habilidad, le será más fácil aprenderla a todos los individuos de dicha especie, porque la habilidad resuena en cada uno sin importar la distancia a la que se encuentra. ¿sí? entonces ven que ya vamos tomando como varios conceptos tenemos eh, la epigenética con el ADN y el óvulo de la abuela la memoria que se va trasladando, abuela, mamá hijos después tenemos los campos morfogenéticos con la resonancia entonces eh, por ejemplo, vieron que hay grupos sociales que están organizados como ser los bancos de peces, las bandadas de aves... Si ustedes se ponen a observar, ¿vieron que los peces como que nadan todos juntos, siguiendo un patrón? ¿Lo mismo las aves? Bueno, las sociedades humanas también contienen recuerdos que son transmitidos a través de la cultura, del grupo, y que en ocasiones son comunicados explícitamente por medio de rituales. Por ejemplo... La celebración de la Pascua, la Sagrada Eucaristía, eh, la cena de Acción de Gracias en, en Estados Unidos. Eh, entonces, a través de todos estos rituales, eh, se hace presente en la especie la resonancia con aquellos que han practicado los mismos rituales en el pasado. ¿Sí? ¿Por qué hablo de esto? Y acá estoy llegando casi al nudo. Hablo de esto porque es necesario introducir el concepto de partícula. Para hablar de partícula tengo que hablar de física cuántica, lo cual me encanta. Entonces, todos nosotros, el ser humano, todas las plantas, los animales, nosotros, los mamíferos, todos, estamos formados por células. Las células están formadas por átomos. Los átomos están constituidos por partes más pequeñas denominadas partículas subatómicas, que son los protones, neutrones y electrones. ¿Me van siguiendo? Entonces, todos estos conceptos nos ayudan a entender que las partículas llevan y traen información y lo interesantísimo de esto es que esto ocurre más allá del tiempo y el espacio entonces esto nos sirve para pensar que si nosotros recibimos la información de las partículas Estamos recibiendo la información de nuestro ancestro, de nuestros ancestros. Es por este motivo que estamos en resonancia con ellos. Entonces, es por este motivo que a veces hay situaciones que nos agradan y situaciones que no como cuando nos enamoramos pensamos que nosotros nos estamos enamorando de la persona pero en realidad y estamos eligiendo a la persona pero en realidad lo están haciendo nuestros ancestros sí la información que tengo de mis ancestros es la que actúa a través nuestro entonces miren si no es importante conocer y saber cuál es la información que yo heredo voy a hacer un paréntesis para leer a ver qué me están diciendo Nati, hola Natu dice yo escucho bien perfecto el operador me dice que también escucha bien, bárbaro bueno, entonces sigo sí, un poquito más, hasta acá les va, les va interesando el tema, me van siguiendo, se va entendiendo Ustedes me lo escriben en el chat. Entonces, sabiendo qué información heredo, yo voy a poder entender el tipo de respuestas que yo doy. Por eso es que los que estudiamos biodescodificación, psicogenología, ¿qué decimos? Que las enfermedades no son hereditarias, que es hereditario el patrón de pensamiento. Y acá quería llegar. Por supuesto, un médico genetista me va a decir que estoy re loca, ¿no? Porque, ¿cómo voy a decir esto? Y bueno, pero la realidad es que depende de desde qué paradigma nos estamos parando, ¿no? Eh, así, yo creo que allá a esta altura, eh, toda la humanidad, este... Está dividido entre lo que piensa uno y lo que piensa el otro. Y se van y todo el tiempo van cambiando los paradigmas, van cayendo paradigmas, se van descubriendo otras cuestiones. Y, y, y hoy en día, que para mí es algo que es re, no sé, re normal o re común decir acá, por lo menos en, no sé, en donde estoy yo, en Buenos Aires, en Argentina, para mí es re normal y re común decir que uno va a terapia y sin embargo... En otros países no es así. Y todavía siguen pensando que el que va a terapia eh, está loco o que tiene problemas y no, y no entienden que en realidad tenemos, tenemos una mente y tenemos emociones y que estamos atravesados por las emociones. Y también tampoco entienden muchas personas que las emociones son esta puertita, esta tecla que se activa y a través de las emociones las personas pueden enfermarse hay muchos médicos que sí y me pone muy contenta he recibido este último tiempo, este año he recibido eh, eh, ¿cómo es? consultantes, no pacientes, en realidad que ya son pacientes que eh, los derivó, por ejemplo, eh, su médico neurólogo, diciéndole que el síntoma físico que tenía no, no, era, no respondía a un, a, 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 al cuerpo, a un, digamos, a un síntoma, no respondía a algo anormal que tenga en el cuerpo y que realmente tenía que hacer terapia porque ese síntoma estaba provocado por la emoción y a mí me pone feliz cuando pasan estas cosas que, que los médicos puedan realmente decir no, bueno, mira, te hice todo tipo de, de, exa de exámenes, de estudios no tenés nada físico tenés que hacer terapia y mucho más feliz me pone cuando hacen terapia y el síntoma se empieza a descomprimir bueno, ahí estoy en la felicidad plena, ¿no? Porque digo, bueno, genial, esto es lo que tenemos que empezar a transmitir. Entonces, los que somos eh, biodescodificadores o las personas que estudiamos eh, en profundidad psicogenealogía, que pueden ser psicólogos o no, a veces son terapeutas, eh, terapeutas holísticos consultores psicológicos o sea, hay una amplia gama de, de profesiones que después tienen este tipo de especialización utilizamos el estudio del árbol genealógico como técnica muy específica para buscar los conflictos que van más allá de nuestra edad cronológica entonces ahí es donde empezamos a trabajar con nuestros ancestros y con sus historias bueno, ¿hasta acá vamos bien? Bueno. Cuando estudiamos el árbol genealógico, lo hacemos buscando programas, programas heredados de nuestros ancestros. Bueno, ¿cómo buscamos estos programas? En realidad, eh, el disparador de... de de la búsqueda de los programas, siempre es el conflicto, ¿no? Es decir, una persona acude a terapia, eh, puede ser que tenga algún síntoma en particular, alguna enfermedad, algún diagnóstico, o algún problema vincular ¿no? de relaciones, eh, o por ejemplo, algún tipo de bloqueo, esto, esto es bastante común, ¿no? personas que llegan a cierta edad y es como que se sienten totalmente bloqueadas que no pueden avanzar a mí cuando cuando se me presentan personas con, con esta, estas inquietudes siempre, siempre voy directo al árbol porque yo sé que en el árbol voy a encontrar la respuesta y a través del árbol lo que hacemos es buscar el sentido, la lógica del árbol. ¿La lógica del árbol qué es? Bueno, a ver, yo estoy viviendo esto. ¿Y ¿Cuál es la lógica de estar viviendo esto? Esta sintomatología en particular. Y acá es donde les, les, les digo que incluye todo, ¿no? Este, relaciones, vínculos, enfermedades, síntomas, todo, absolutamente todo. Y si Siempre encontramos la respuesta en el agua. ¿Por qué? Porque la información nunca se pierde En el universo no se pierde nada De alguna manera todo queda almacenado En una especie de, como podríamos decir este, Memoria colectiva ¿no? Jung nos hablaba de los, los arquetipos Que heredamos de nuestros ancestros Que estos arquetipos son las memorias Del inconsciente colectivo entonces, toda la información se halla en cada parte y cada uno de nosotros lleva la información del todo. Ahora, dato importante. El inconsciente familiar tiene más fuerza que el inconsciente colectivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante conocer justamente el inconsciente familiar, que son esas historias. El inconsciente personal, nuestro inconsciente personal, hereda todos los programas familiares de nuestros ancestros. En este estudio del árbol genealógico, decimos que nuestros problemas, enfermedades, situaciones sin sentido que nos ocurren son herencia directa de nuestro árbol y sobre todo lo que, lo que solemos decir eh, siempre es que eh, lo que más nos marca digamos nuestra vida de conflictos es lo no dicho los silencios los secretos, eh, los errores, los pecados, ¿no? como diría una de mis profes, todo lo exagerado es heredado. Entonces ahí donde, donde uno ve la exageración, si no será mucho, ahí es donde nos tenemos que meter, porque quizás estamos se está manifestando una respuesta heredada. ¿no? Entonces, esto podría llevarnos a la pregunta, ¿qué vida estoy viviendo? ¿Mi vida o la de mis ancestros? Yo creo, Gerardo, que es un buen momento para hacer una pausa. ¿Tenemos algún tema por ahí? Los dejo pensando un ratito y me van escribiendo si tienen alguna duda o si quieren preguntar algo. ¿Vamos con el tema, Gerardo? Gerardo, no me contesta. ¿Estás por ahí, Gerard? Ahí viene. Vamos con el tema musical, ¿te parece? Y hacemos una pausa sin mientras piensa.
3: La primavera jamás la voy a abandonar Si el destino nos quiso, tal vez sea lo mejor. Y aunque duermo poco, sueño cada noche como. El destino nos quiso, tal vez sea lo mejor. Y aunque duermo poco, sueño cada noche como... Cada
0: noche con vos. Bueno, acá estamos volviendo. Bueno, eh, vamos a ir retomando un poquito.
1: Eh,
0: acá hay una preguntita que voy a leer antes de seguir con el tema que dice. Hola, mi nombre es Javier, tengo 51 años. Toda mi vida sentí, me sentí perdido, miedo al proceso de la vida. Me cuesta relacionarme, me cuesta tomar decisiones y esto se acentúa más meses antes de mi cumpleaños. Ay, Javier, ¿no tenés ganas de salir al aire? Ten, ten, ya... Mientras iba leyendo tenía cinco preguntas que te quisiera hacer. ¿Te animas a salir al aire? Te dejo unos minutos y si no, te voy respondiendo. Pero la verdad que está bueno. Así lo vamos charlando. Y se hace más, más. Me gusta charlar con ustedes. Bueno, ah, y después tengo, antes que me olvide y que cierre el programa, tengo unas preguntitas que me dejaron en, en el chat. Bueno, mientras pensás, Javier, yo eh, avanzo un cachito con el tema, ¿sí? Entonces, estábamos hablando después de toda la introducción que les hice y que les hablé de resonancia y que les hablé de, de por qué le damos. A mí me gusta traerles también algunos antecedentes porque a veces es difícil eh, entender un poco qué es esto del árbol, por qué yo siempre hablo del árbol genealógico, de la psicogenealogía, de las historias. Aclaraciones importantes. A veces me ha pasado que me dicen, por ejemplo, yo soy adoptado, ¿no? Desde ya que trabajamos igual, no se trabaja solamente con la familia biológica, se trabaja con la familia de crianza. Es exactamente lo mismo. Y cuando no tenemos datos, por ejemplo, no sé, de nuestros, qué sé yo, de nuestros padres o de nuestros abuelos, y, y estamos en pareja, y bueno, trabajamos justamente con nuestros suegros, porque nuestros suegros nos traen mucha información. Y ustedes dirán, pero si no son de la familia, ¿pero ¿y por qué piensan que nos unimos a esas personas? ¿No? Entonces, un poco la información que les traigo eh, y, es, y de dónde sale todo esto, es como, como para poder eh, transmitirles y, y que se pueda entender que no es algo como... que no es, que no es fantasía, ¿no? Que, uno, que es una herramienta y que se trabaja perfectamente y que se puede corroborar científicamente. Que eso es lo, lo mejor de todo, ¿no? Que se, se compruebe en la naturaleza, con, con la ciencia, ¿no? Entonces, eh, acá viene la pregunta, ¿por qué nos enfermamos? Y a mí me gusta siempre decir, me gusta preguntar para qué nos enfermamos, ¿no? ¿Qué es la enfermedad? ¿A qué le llamamos enfermedad? O sea, estas son las preguntas claves que se ha hecho la, la, la humanidad, ¿no? En, en, desde la existencia del hombre... Eh, que, que han intentado responder una y otra vez el cuerpo humano es un sistema totalmente complejo y dinámico que está en, en constante eh, constantemente trabajando para mantener un equilibrio interno ¿no? y ese equilibrio interno se llama homeostasis, cuando ese equilibrio se rompe es cuando nos enfermamos entonces, ¿el cuerpo qué pasa? Detecta que hay algo que no está funcionando correctamente. Entonces, activa una respuesta inmunológica que tiene como objetivo proteger el organismo de cualquier amenaza externa. ¿Cuál podría ser una amenaza externa? Las bacterias, los virus, las células cancerosas, etc. Esta respuesta inmunológica puede incluir liberación... De, de sustancias químicas o reclutamiento de células especializadas para combatir la amenaza. ¿Mm? Entonces ahí es como, como todo el tiempo el, el cuerpo y el sistema inmunológico está trabajando al servicio de, esta, de este equilibrio. Lo que puede pasar a veces es que esta amenaza sea persistente en el tiempo. Entonces, es como que todos los soldaditos que tiene el sistema inmunológico ya se empiezan como a comprometer de alguna manera. Entonces, esta respuesta inmunológica puede volverse crónica. Y acá, cuando hablamos de cronicidad, vamos a empezar a hablar de enfermedades como la artritis, la diabetes, enfermedades cardíacas, artrosis... ¿no? Bueno, Javier no se anima a salir al aire, así que algunas preguntas que te voy a ir haciendo y si quieres me las vas respondiendo. Bueno, vos decís, tenés 51 años y que toda tu vida te sentiste perdido. Bueno, yo, yo a ver, perdido, como, Como que no, no, no encontraste el sentido de la vida, pienso. Miedo al proceso de la vida. Cuando a mí me hablan de, a ver, ¡Ay, ya casi está, Javier! ¡Ay, genial, genial, genial! Porque yo justo iba a decir esto, ¿no? Eh, buenísimo. Gracias, Elo por avisarme. Ya en cualquier momento sale al aire. Cuando a mí me dice un paciente, voy, voy a, a tomar un, un poquito de algo para anotar, aquí, así tengo a mano. Cuando a mí un paciente me dice ¡Bárbaro! Adelante, adelante el llamado. ¿Estás Javier por ahí? Ah, hola,
1: sí. Eh, buenas eh, buenas noches.
0: Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Yo tenía hola, un montón hola, de vi. preguntas, ¿viste? Para hacerte. Y dije, la verdad que era una pena que no salgas al aire. ¿Cómo estás?
1: Sí, ¿Bien? No, eh, eh, bien, bien, gracias. Muchas gracias.
0: Bueno, me alegro. Bueno, entonces, Javier, Javier... Tenés 51 años. ¿Hace mucho que escuchás el programa?
1: Eh, yo eh, lo escucho, eh, eh, sí, no no, no siempre, sino cuando eh, estás vos y hay otra, a veces hay, hay, hay otra otra psicóloga. Bueno, yo yo con los nombres soy, soy ah, medio no hay malo. Pero problema. No
0: hay, no hay problema. hay problema eh, Alejandra, segura.
1: Sí, 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 sí. Es, son de las personas que más les, les entiendo
0: Ah, buenísimo, me alegro mucho Y Javier, eh, ¿de dónde sos?
1: Yo soy de Avellaneda Avellaneda,
0: perfecto ¿Y con quién vivís?
1: Eh, solo
0: Bien ¿Y, ¿Y a qué te dedicas?
1: Eh, trabajo en, en seguridad
0: Perfecto, bueno bueno, entonces vos me decís eh, que tenés miedo al proceso de la vida que te cuesta relacionarte y tomar decisiones. Y que esto se sí. acentúa cuando están eh, los meses cercanos a la fecha de tu cumpleaños, ¿no? Bueno, acá hay un sí. montón de información que vos me estás diciendo. Por ejemplo, ¿vos tenés hermanos?
1: Eh, tengo dos hermanos eh, 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 mayores.
0: Ok, entonces son, sí. son tres en total y vos sos el menor. Sí. sí. Ok, espérame que yo mientras voy haciendo el dibujito. ¿Vos, eh, los dos mayores, son varones?
1: No, eh, mi hermana es la. Eh, primero viene mi hermana y después viene mi. Mi hermano, sí, son. son ah, eh, no, es, son, eh, mi hermana es eh, la mayor mujer y después viene mi. Mi, mi hermano
0: el del medio, perfecto sí perfecto vos tenés idea si, si tu mamá perdió algún embarazo en, en algún sí. momento el,
1: el embarazo mío fue eh, eh, difícil a ella ¿Sí? le, 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 le le habían dicho que, que tenía posibilidad eh, eh, de, de, de que lo podía perder
0: Perfecto. ¿Y, ¿Y tenés idea por qué le habían dicho eso? No, no. No. ¿Tú, ¿Tus no. padres viven?
1: No, no, no. Mis padres murieron hace... Eh, primero mi, mi padre, aproximadamente hace eh, nueve años mi padre y cinco o seis años mi, 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 mi madre.
0: Ok. Bueno, entonces vos de la historia que sabés... Eh, en algún momento te contaron que el embarazo de, de tu mamá, el tuyo, fue un embarazo sí. complicado y que estuvo en riesgo de perderte.
1: Sí, sí. Y después, sí. bueno, eh, ella me comentaba que eh, para la época, hace 50, eh, ya era un, como, ella tenía como 40 años, por ahí, y era ah. como una persona grande y medio que, que los familiares... Eh, me decían, ¿para qué, para qué quedó? embarazada, ¿cómo que se lo un poco haber quedado en, embarazada? Claro. Me, 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 me comentaba ella.
0: Claro, perfecto. O sea, eh, como que, digamos, como que vos, eh, ella quedó embarazada... Eh, estaba en riesgo el embarazo y los familiares, encima de que tenía un embarazo de riesgo, le recriminaban que había quedado embarazada siendo grande. Sí. Sí, sí. Perfecto, bien. ¿Y vos tenés idea si antes del de embarazo tuyo ella perdió algún embarazo?
1: Eh, ella no, ni, ni abuela sí. Ver, o sea, no sé si tiene algo que ver, o sea. Eh, o sea, ella tenía eh, Mi madre tenía eh, cuatro hermanos Ella sí, sí. era y, y, y mi abuela sí perdió Un embarazo y yo me crié prácticamente Más con mi abuela Los, los, los primeros años de, de mi vida O sea, yo, yo nací Y me recuerdo de mi madre No tengo, tengo recuerdo de mi abuela Hasta los cinco años Y, 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 y mi abuela sí había perdido Un eh, O sea eh, eh, Un Un, un tiene cuatro hijos perdió el, el, el tercero y cuando nace el cuarto hijo le ponen eh, Ángel por bueno por, por, el, por, el, por el que había perdido pero no, no, no sé si, si tiene algo que ver o no todo, el, todo bueno, tiene que ver
0: Mirá, ah. seguime en esto seguime sí. viste que yo empecé hablando de que la información de la abuela materna se transmite a través de nuestra mamá y nos llega a nosotros ¿te acordás sí. Sí, Vos sí. me, me acabas de decir este dato importantísimo: que tu abuela tenía eh, cuatro, tuvo o iba a tener cuatro hijos, pero que en realidad sí. el tercero fallece sí. o no nace.
1: No, no eh, sí, sí, sí. Eh, creo que no me acuerdo si nació muerto o, o ah, que, que lo tenía. Eh, no, ah, eh, a lo mejor lo, lo, lo digo medio mal. Sí, 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 se le murió en la panza y le tuvieron que, que, sí. que operar. No, 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 no sé muy bien cómo si, No sé si es una cita. No sé muy
0: perfecto, bien. No ah. importa. O sea, sí. este, este es el dato importantísimo. El tercer hijo de tu abuela no nace. Sí. O sea, nació muerto. Se murió en la panza. Sí. No pudo nacer, ¿ok? Sí. Después nace un cuarto. ¿Vos qué número sí. de hijos sos?
1: Yo soy el, el, el tercero
0: Perfecto ¿Qué quiere decir esto? Que vos recibís La información Por parte de tu abuela De este, de esta, esta información De pérdida de un hijo ¿Entendés? Sí, sí. ¿Me seguís a lo que voy? Entonces, sí. ¿qué pasa? Este hijo no nació Vos recibís esta información De peligro Nacer es peligroso. Tu mamá tiene la misma, recibe la misma información. ¿Por qué? Porque es su, su era su hermano en definitiva, ¿entendés? Sí. O sea, fue su sí. propia mamá la que pierde este hijo. ¿Te das cuenta? Entonces sí. vos es como que vivís toda tu vida con miedo, miedo a vivir. Sí. ¿Por qué? Porque tenés toda esta memoria de la muerte. ¿Me seguís?
1: Sí, 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 no, no lo había visto así.
0: No lo habías sí. visto de esta manera. Bueno, esto es lo que trabajamos, entre otras cosas, con la psicogenalogía. Entonces vos tendrías que trabajar un poquito todo, todo este, esto se llama programa. Vos heredaste, sí. no es inconsciente, vos heredaste un programa, y claro mira mira lo que es la casualidad ¿no? me, me lo das como, como como un regalito, porque vos me pones que cada vez que está llegando tu cumpleaños, es donde más te cuesta, eh, se acentúa todo este tema de los vínculos y de tomar decisiones porque cada vez que cumplís años, es un recordatorio de la muerte ¿entendés? Sí
1: Sí, sí, sí. es, ahora, esto es lo ahora, que te ocurre
0: sí. a vos y esto es lo que tendrías sí. que trabajar, digamos liberarte de, de esta memoria, de este, de este familiar, de este ancestro no nacido y darte vos el permiso de vivir esta vida sí. ¿se entendió? eso es lo que sí, tenés que
1: sí, sí sí, A lo mejor me quedo callado Porque un poco fuerte Y estoy procesando todavía
0: Sí, yo te diría que después eh, Mañana O cuando puedas Vuelvas a escuchar el programa Porque la verdad que es clarísimo lo, lo, lo que te ocurre Está muy claro Entre lo que vos decís Y lo que me acabas de contar Que es apenitas algo que te pregunté Imagínate que bueno Cuando hacemos una sesión es bastante más profundo. Eh, preguntamos fecha, fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento, nombres, un montón de otras cuestiones como para seguir ampliando y entendiendo un poco lo que pasa. Pero eh, si te animás a hacer una sesión de biodescodificación, arranca con esta información porque es sumamente importante. No,
1: sí, está, está claro. Eh, una pregunta, yo no sé si, si la voy a saber... Eh, 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 formular yo fui ah. prá prácticamente eh, más de, de, de 25 años a a, a terapia y, ¿Vos, vos fuiste y, más
0: de 25
1: años a terapia sí, 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 sí. Eh, prácticamente de los seis años bueno me llamaron a Fonavior a un montón de y nunca lo pude... Yo no sé si hiciera... No sé cómo decirlo. y si tiene que, que... No sé cómo... Porque eso es un poco lo que a mí me me, me frena ahora de enfrentar otra nueva... Eh, otra nueva estilo de terapia. Yo nunca... Yo la primera vez que escuché eso así de codificación cuando te, 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 te escuché a vos y, y por eso te escucho, porque no, no sabía muy bien cómo era... Eh, eh, cómo era. Sí. Eh, eh, no, no sé cómo decir si, si la terapia común llega así tan, tan profundo o no, porque yo eh, a, a veces me me me, me, me cuestionaba si, si si era si era yo que no no hacía lo lo que quería hacer o no o se trata que es, que es algo que está profundo y, y es eh, con otro tipo de, de, de terapia no no eh, sentarse y, y, y ponerse a hablar así adelante en un eh, de un psicólogo en, en, no
0: sé, no sé si, si se entiende sí, te entendí perfecto te hago una pregunta Javier sí. cuando vos sí. ibas a terapia en estos 25 años vos por, por sí. qué ibas a terapia que era eh, si, si es que me podés contar, ¿no? al aire
1: sí eh, generalmente era, cuando era más chico yo me sentía perdido pero, pero perdido era como si si yo bajara de un di un plato curador y me dejaran en la eh, en la tierra. Me, me costaba mucho, eh, eh, sentía que estaba yo y el resto de la persona. O sea, eh, 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 no sé, saber lo que era un padre o, o mis hermanos, no, me, me costaba diferenciar eso. También en mi casa eran bastante eh, agresivos. Entonces yo, yo me, me, me costaba. Y, y después, bueno, fui primero porque... Eh, ahora que recuerdo, primero me mandaba mi madre porque yo tenía problema de, de aprendizaje y, y le habían dicho a ella que yo era como eh, autista. O sea, ahora, ahora recuerdo que mi madre eh, me comentó que ella me, 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 no me podía ver y, y me dejó a cuidado de mi, de mi abuela porque eh, yo agarraba un, un juguete un avión y no se ruido del avión. Y estaba siempre eh, eh, tallado y, 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 y sentado y, y, y jugando solo. Yo sí. la verdad que eso no lo recuerdo. Yo tengo muchos recuerdos de mi, de mi infancia, pero yo no, no, no tengo ningún recuerdo con, con con mi madre, sino siempre con mi con mi abuela. Y bueno, mi madre me llevaba con eh, 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 por eso. Sí. después después me llevó porque eh, no me veía así como una persona eh, eh, ella siempre me, me, eh, eh, siempre que hablaba con, con las amigas de mí o, o con otras con pariente, decía bueno que, que ella tenía dos hijos sanos y, 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 y tenía un un enfermo eh, recién eh, 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 a mí porque ella no me debía ser una persona eh, agresiva, eh, 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 con carácter, o sea, el padre de ella había sido eh, eh, policía y de parte de ella eran todos, eh, la mayoría eran policías o, o, o militares, o sea, y claro. ella eh, siempre que siempre que quería que, que yo estuviera, eh, ahora no me sale la palabra, pero eh, más enérgico, más eh, eh, agresivo, inclusive también los, los parientes que eran eh, policía de parte de ella con, mi, mi vieja me quería meter y por suerte vino uno y me dijo mira Javier no lo pongas porque eh, bueno ese, en ese tiempo era eh, había bastante eh, corrupción policial y le había sí. dicho si, si él no llega a entrar eh, te lo van a matar entonces eh, déjalo pero si, si, siempre siempre me, me, me mandaron por eso por problemas de aprendizaje porque no no me veían así eh, eh, agresivo y, y bueno y, y después empecé yo por por, 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 por mi parte porque eh, veía que, 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 que me costaba así que eh,
0: algo andaba eh, mal sí sí bueno sí. Yo, yo te digo yo te
1: digo mi
0: opinión no yo sí. digo si vos estuviste yendo 25 años a diferentes, no sé, terapeutas, o no sé si fue el sí. mismo o no, pero vos no encontraste la solución, bueno, quizás hay que buscar otro tipo de terapia, otro tipo de terapeuta. Sí. Eh, Viste, no sé, de repente te vuelvo a... te digo, yo no soy quizás... Eh, la, la psicóloga clásica porque yo aparte de estudiar psicología después me especialicé en otro tipo de herramientas entonces vos fíjate sí. que en un
1: eso era lo yo, sí, eh, eh, sí. Eh, eh, disculpa eso era lo que a mí no no, no me servía para eso claro. quería, quería decir o sea yo quise decir que, que, que yo fui a muchos psicólogos <risas> clásicos y no y, y, si sí, yo creo que sí, 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 sería por eso, bueno, no, no. Sí, sí, ya se entendió.
0: Sí. Yo te entiendo perfectamente. Sí. A ver, yo lo que digo es: convengamos que hace, no sé, hace 20 años por ahí, año, o 10, no, 10 años sí, pero hace 20 años, no sé, quizás no, no se hablaba tanto de la psicogenealogía o la biodescodificación. No, no, yo, no. yo hace, no sé, 10 años que estoy trabajando con estas herramientas. Yo en la facultad no las estudié, no las, no las, no dictaban materias de con este, con estas, eh, con estos conocimientos. Pero qué pasa, yo me di cuenta que en la práctica, vos fíjate que en, en tres preguntas que te hice rápidamente encontré un programa que vos tenés. Y ahora con todo esto que me contaste Encuentro otros programas Pero bueno, no, no podemos armar una sesión Ahora al aire Entonces, no, 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 no. la verdad Yo lo que te diría es que, que busques por ese lado ¿Viste? No sé sí. consulta conmigo si tenés alguna duda eh, Buscate sí. de, de, de Cerca de donde vivís busca alguna biodescodificadora Cualquier biodescodificadora Que trabaja sí. con el árbol genealógico Va a saber trabajar esto si, si estudió bien, ¿no? correctamente, eh, pero estoy segurísima que cualquiera de mis compañeras que estuvieron conmigo se darían cuenta de, de esto que te estoy hablando, así que busca tranquilo porque de verdad que me, yo creo que es, es, es importante que trabajes este punto, ¿entendés?
1: Sí, sí, no, yo quería, eh, la ver verdad es que pues, ¿sí? te
0: agradezco que primero que hayas escrito y segundo que te hayas animado a, a salir al aire y poder contar eh, esto, esta problemática y lo que te está pasando así que no, no, no. buscá porque, porque hay personas que te van a ayudar segura y se puede trabajar bueno. tranquilamente ¿ok? Bueno, muchas
1: bueno. Bueno, sí, muchas gracias. Una pregunta, eh, para, para, para comunicarme eh, con, con vos, ¿qué es eh, que por por, por mail por teléfono no.
0: mira en el chat Eloisa puso eh, sí. mi Instagram y eh, sí. mi celular, así que podés mandarme un mensaje por Instagram o un mensaje por el celular. Ningún problema.
1: ¿Un mensaje por, por, el, por, el, por el WhatsApp?
0: Por el WhatsApp, exacto. Ah, que está, que ah, lo bueno, acabo no. de poner, Eloisa, en el, en el chat de YouTube. Ahí tenés todos mis datos. Ah, bueno, bueno
1: mucho, fácil? muchas gracias.
0: No, gracias bueno. a vos, es raro, es bueno. Gracias bueno. por animarte y compartirlo Un saludo. Bueno.
1: Un saludo, gracias.
0: Gracias a vos. Vamos a una pausa, Gerardo. ¿Estás ahí
4: o te quedaste dormida? Mm -hmm. <música> Comiendo pipas de girasol, sentado en un banco del parque. La tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio. Todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro. Con un verano, con playas de oro que no verás. y tiempo parcial y no habrá sombra de Grey que ayude a aquel querube que espera en casa tenga su nana de la cebolla bella mariposa aún se consuela conoceré ella la que rebusca en el basural escucha la llama al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora, Sal a la calle, salta a las horas, y ya en la tarde tu diablo me miedo, cambie de bando, que el precariado se visible, que no se olviden de tu alegría. Tristeza si es compartida, se vuelve rabia que cambia vidas. Limpiando la mugre de otros, respira el polvo de ropa ajena, bebe la pena en el fregadero. Coser para los muchachos, todos los bajos del pantalón. Y estas navidades no habrá regalos, Turrón barato y algo de sidra si se da bien. Eh, 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 eh. de invierno sin radiador con la pensión que tiene el abuelo Humantino no sin romantia si lo desahucia al banco este lunes quien hará lumbre con tus cimientos y al banco de alimentos vas con corbata sobre tu espalda el planeta entero se sostendrá. de los cansados la vida fue un ensayo hasta ahora sal a la calle salta a las horas y en la tarde tu luz y a uno
3: de los que el precariado sea la visita, que no se olviden de tu alegría
4: que la tristeza sí si es compartida La vida fue un ensayo hasta...
0: Bueno, muy bien, volvimos, volvimos. Voy a leer este mensaje de Analia Santillán que dice. En la familia de mi madre, la mamá tuvo demencia senil, o sea, tu abuela. Mi abuelo, arteriosclerosis. Mi mamá tuvo casi lo mismo. Y yo me dijo el neurólogo que voy por el mismo camino. Ana, eh, remacanudo el neurólogo, yo te diría si me permitís el atrevimiento, anda cambiando de neurólogo, porque la verdad que, viste, o sea, que te digan algo así tan determinante vas por el mismo camino cada enfermedad, o sea tiene que ver con la persona eh, de nuevo heredamos patrones de pensamiento, si vos te sentís reflejado o estás viviendo la misma vida que tu abuela, que tu abuelo bueno, probablemente quizás se te manifieste, quizás no, pero, pero tenés oportunidad de cambiar. Imagínate cómo te va, cómo un médico te va a decir, vas por el mismo camino. Es como que te estás programando para que te pase eso. La verdad, no, no estoy de acuerdo con, con ese tipo de discurso. Hola, Olguita. Dice, buenas noches, Olgui, ¿cómo estás? Yo hace casi 30 años que hago terapia y sigo porque aprendo de mis compañeras y me gusta bueno, genial a mí, yo pienso que todo el mundo tendría que hacer terapia sinceramente, en algún momento de su vida, tendrían que hacer terapia ¿por qué? y primeramente eh, porque tienen que conocerse ¿cómo hacen si no? Para, para conocerse para... no hablemos de la psicogenealogía o la biodescodificación. El autoanálisis, el autoconocimiento, ¿no? eh, me parece sumamente importante. Así que yo siempre lo recomiendo muchísimo. Gracias, Nati. La verdad que sí, el programa es, eh, está bueno y, y realmente una vez más agradezco a Javier que, que se haya animado. Ven como rápidamente con, eh, bueno, a ver, yo hace muchos años que trabajo en esto, entonces eh, quizás es como que estoy canchera en, en las preguntas ¿no? que hago. Porque tal vez el que no trabaja con esta herramienta, no sé, en el caso de Javier, ni se le ocurre, un psicólogo que va a Javier, si no tiene esta herramienta, ni se le ocurre preguntarle, eh, no sé, si, si la mamá tuvo alguna pérdida de, de hijos o... Si sí, la abuela tuvo pérdida de hijos. Y, y yo, la verdad, o sea, fueron dos, tres preguntas y salió el programa instantáneamente. Así, así trabajamos con eh, el árbol genealógico. A mí me encanta trabajar con el árbol genealógico, amo trabajar con el árbol, sobre todo cuando, eh, cuando aparecen estas cuestiones que... que no sé qué me pasa, que no sé por dónde ir, que siempre me pasa lo mismo, o, o que, por ejemplo, están, eh, están viviendo, no sé, de determinada manera, medianamente bien, y de repente es como que se bloquean esto. De repente se bloquean. ¿no? Eh, me acuerdo... Ay, me vienen a la mente tantos pacientes pero a ver, uno reciente me acuerdo un paciente no vamos a, a darle el nombre ni nada, vamos a ponerle no sé, este, José a ver, no estoy diciendo ningún nombre, ¿no? ok, José eh, este paciente joven muy joven eh, se presenta a la consulta y me cuenta que eh, tiene mucha crisis de ansiedad extrema, eh, como que quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo que no lo puede dominar y que, eh, bueno, que obviamente esa situación lo pone muy nervioso. Entonces, bueno, después de hablar varias cosas que yo le pregunto, un par de cosas, eh, le digo, ay, vamos a trabajar con, con el árbol, ¿no? Entonces le digo, bueno, eh, vamos a buscar en el árbol cuando, cuando se arma el árbol uno busca eh, los dobles ¿no? que los dobles es por fecha de nacimiento fecha de fallecimiento por nombre ¿no? son como, los dobles son las resonancias, acá es donde sirve lo que les conté al principio ¿no? entonces yo busco resonancias en el árbol y si no tengo fechas, las busco igual ¿no? porque preguntas que hago ¿Cuántos años tenés? Entonces, 30, perfecto. ¿Alguna persona del árbol que vos recuerdes o conozcas le pasó algo traumático a los 30 años? Otra de las preguntas que hago, ¿a tu papá qué le pasó a los 30 años? Contame qué le pasó a tu papá. Bueno, la cuestión, este paciente que les cuento, eh, resultó ser que era, estaba en resonancia, o sea, era doble del de tío, que era el hermano, o es, porque no falleció, no, sí, había fallecido, el hermano del papá. Entonces, la cosa es que me, le digo, bueno, contame un poco la historia de tu tío, y me empieza a contar, y en un momento me cuenta ah, que, que lo habían estafado y que después se complicó, se complicó mucho, con su familia, que perde mucho dinero y, y termina muriendo a través de, de esta estafa y yo le pregunto ¿no? ¿te suena conocer esta historia? y ahí él se queda como un minuto, así como un segundo, no sé un par de segundos, se queda como quieto, pensando ahí es, nosotros nos damos cuenta cuando pasan esas cosas, como que justo tocamos la, la tecla ¿no? Ese punto ciego, como diría Freud. Entonces, eh, me dice, no, me quedé pensando, ahora que vos me decís que son los dobles, que yo ya se lo había explicado antes, eh, me quedé pensando que a mí también me estafaron. Claro, entonces, cuando, cuando a él le baja toda esta información, está buenísimo, porque uno empieza a trabajar con eso. Y ahí es donde puede romper el programa. Es decir, cambiarlo, dejar de repetirlo. La información que nos trae el árbol, si nosotros no la hacemos consciente, la, la empezamos a repetir o la vamos a reparar, que es hacer exactamente lo contrario. Hasta que nos despertemos y empecemos a buscar y digamos, no, para, ¿qué me está pasando? Esto yo lo quiero cambiar. Esto lo quiero revertir. Necesito salir de este conflicto. O, me apareció esta enfermedad. ¿Por qué me aparece ahora esta enfermedad y no me apareció antes? ¿Qué me está diciendo? Así trabajamos con el árbol. Ay, había otro paciente que me encantó el caso. Era eh, también, tenía creo que 40, 41 años y hacía, no sé, nueve años que estaba en pareja, pero que no podía tomar la decisión de vivir eh, juntos. O sea, de, de, de convivir. Cada uno vivía en su casa. Entonces, bueno, me cuenta todo un montón de otras cosas más. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿vos recordás qué le pasó a tu papá, más o menos a la misma edad? Entonces él me cuenta que el padre viajaba mucho, mucho, mucho y que lo veía eh, esporádicamente, porque viajaba mucho por el país, y que a los 41 años, o sea, es increíble, a la misma edad que él tenía, el padre decide eh, no viajar más, establecerse como en una, en una ciudad, ¿no? Entonces, eh, abandona como el trabajo, cambia de trabajo y no viaja nunca más, entonces yo le digo, ¿y cómo vivió esa situación tu papá? Y él me dice, y la verdad que no lo sé, nunca lo hemos hablado, porque me dice, yo era chiquito, pero me dice, yo no creo que lo haya vivido muy bien, porque eh, a él le gustaba mucho viajar. Entonces, a ver si me siguen, ¿cuál es el programa? Yo, ¿qué quiere decir? tu papá a los 40, 40, 41, más o menos la edad que él tenía, echa raíces, se queda en un lugar fijo, hace raíces, ¿no? y deja de hacer lo que le gustaba viajar. Entonces le digo, vos tenés la misma edad de tu papá y estás frente a la disyuntiva, de echar raíces o no, es decir, vos querés echar raíces pero te da dudas, no, no sabés si hacerlo o no hacerlo, no entendés por qué no sabés y yo lo que te digo es, vos no sabés porque entraste en un escenario conocido por tu inconsciente en donde echar raíces trajo quizás una emoción negativa, tristeza, lo que sea, no esta es la información que él hereda de su papá, entonces, está buenísimo, porque yo dije, bueno, a ver, primero, habla con tu papá, habla de este tema, pregúntale qué sintió, fíjate si te pasa lo mismo, si sentís lo mismo, y trabajemos sobre esto. Ah, entonces, estas son las cosas que a mí me apasionan de la, la psicogenología, el transgeneracional, o sea, me, me encanta como... Encontrar esos, descubrir esos programas, encontrar la historia detrás de la historia. Bueno, a ver, eh, Nati dice: cuando le preguntaste por la abuela materna y dijo que había perdido el cuarto embarazo, es como que me sonó una campanita. Perfecto, Nati, vos estás acostumbrada pues me escuchar, ya estás cansada de escucharme a mí, ya tenés el oído, el oído entrenado. Claro, el tercer embarazo de la abuela de Javier eh, no nació. En, nace el siguiente, que sería el cuarto, porque el, el tercero no nació, se cuenta igual en el árbol genealógico. Javier, al ser el tercero, tiene toda esa memoria de que nacer, digamos, es peligroso. ¿Por qué? Porque se puede morir. Entonces él está viviendo una vida, es como que le está pidiendo permiso a la, a, a la vida, ¿no? De estar vivo. Es, como, es esa es la información que él recibe. Entonces tiene que liberarse de eso, de, de ese programa para decir, bueno, sí, estoy vivo, me merezco estar vivo y quiero vivir, tomar como ese aliento de vida, ¿no? Bueno, ya que estamos respondiendo preguntas, voy a responder una que me habían dejado en el, la cajita, que ya se las leo, eh, que hablaba, un segundo. Ah, detrás de la epilepsia, ¿qué significado emocional tiene? Bueno, para hablar de epilepsia hay, hay varias cuestiones, ¿no? La epilepsia a nivel emocional es, es la muerte y resurrección, ¿no? Ahora, desde el punto de vista biológico, ¿se acuerdan que yo en algún que otro programa, igual ahora se los voy a contar de nuevo para que lo refresquen, pero en algún que otro programa yo les estuve hablando del de doctor Hammer y el descubrimiento de las leyes biológicas? Entonces, con este descubrimiento de las leyes biológicas, ¿nosotros qué sabemos de la epilepsia? Que corresponde a la fase de reparación del sistema nervioso reparación de qué? de una situación estresante, pero un nivel de estrés extremo es decir, la persona vivió una situación de muchísimo estrés ¿no? esto hay que verlo en su historia personal y esa situación que vivió la relajó es como que dijo, vale, pues ya está y me relajo, listo, dejo de pensar eso. cuando se relaja aparece la crisis en fase de reparación porque si ustedes recuerdan yo cuando les cuento de las enfermedades y de, a, a nivel biológico y les hablo de Hammer, siempre les digo que las enfermedades tienen dos fases una fase activa y una fase de reparación ¿no? Entonces, dependiendo cuál es la hoja embrionaria afectada, nosotros podemos detectar el síntoma, ¿no? Podemos saber si está en fase activa o en fase de reparación. La, la epilepsia, nosotros la llamamos crisis epileptoide, corresponde al pico máximo de la reparación. Es decir, el cuerpo... Realiza el pico máximo de reparación y justamente soluciona. Esta sería la respuesta. Entra en solución. Eh, muchas veces ayuda la terapia a las personas que tienen epilepsia o las personas que tienen auras. Eh, tengo un paciente con, con este síntoma ayudó muchísimo la terapia ¿por qué? y porque empiezan a poner en palabras justamente lo que no pueden ¿no? empiezan a conectar con la emoción a veces están como disociados ¿no? No, pueden, no pueden tomar contacto con la emoción porque quizás vivieron un hecho traumático muy traumático que puede ser que haya sido en la infancia y quedaron congelados o sea, es como que el, el, la mente quedó congelada en en, ese, en esa situación ¿no? entonces bueno por eso es que ayuda mucho la terapia cuando empiezan a hablar a poner palabras y a conectar con la emoción por lo menos esa es la experiencia que yo tengo con mis pacientes eh, lo cual me alegra un montón porque me, me lo cuentan, me lo van transmitiendo. Eh, a mí en esta en diciembre sobre todo me gusta hacer una especie de balance, por así decir, o no tanto el balance del año, pero como cada cierto tiempo me gusta como preguntar, bueno, a ver, cómo llegaste, cómo te sentías cuando llegaste a la terapia. ¿cómo te estás sintiendo eh, ahora ¿no? y, y, y hacia dónde trabajar, no? ¿Qué, ¿Qué falta trabajar? ¿Qué te gustaría? ¿Cuáles fueron los avances? ¿Qué, ¿Qué te está costando más? ¿Por qué? Ana Lía dice, yo tengo epilepsia desde hace 51 años, desde que tengo 7 años. Bueno, lo, lo que justamente, Ana, ves que parecía que estaba contando tu historia, lo que habría que ver es qué te pasó a los 7 años. Qué situación te pasó a los 7 años que quedó encapsulada y que quizás este, hay algo que falta trabajar. ¿no? Igual yo supongo que ya a la edad que tenés debes estar medicada y no creo que tengas este, ataques de epilepsia ahora, ¿no? Seguramente ya estás, estás controlada. Pero bueno, cada vez que tenías esos, eh, esos ataques era eh, estas crisis de, de reparación. Eh, Olguita dice, Marcela, sos una persona muy amable. ¿Serías de mucha ayuda para Javier? Ay, sí, él sufrió abandono, rechazo y humillación para mi humilde opinión. ¿Será posible mejorar para Javier? Claro que sí. Claro que sí. Mira, ya, ya con lo que le dije hoy, yo creo que seguro se quedó pensando y algo algo en su, en su mente se le, se le movió algo le resonó, porque si ustedes se dan cuenta, en un momento él dijo eh, no, me quedé pensando en esto que me dijiste, claro, se quedó, es como que quería, cuando una persona dice, me quedé pensando en esto que me dijiste, no es que está es, está tratando de acomodar en la mente, yo, yo, yo hago la, la seña acá, pero no sabemos si la mente está en la cabeza, imaginemos que la mente está en la cabeza, es como que uno trata de acomodar en la mente la información que acaba de recibir, eso es re importante, porque libera, la mente necesita entender y acomodar, cuando entiende y acomoda, se libera esto es lo que pasa quizás tuvo no, no tuvo la suerte de encontrarse con ningún terapeuta que este, que tenga experiencia en, en psicogenealogía entonces por eso no es que lo hacen de, de, de malos o de ignorantes no tienen la no tienen la herramienta es como que me pregunten a mí no sé de, de de registros acálicos. Yo no estudié registros acálicos, entonces no puedo, no puedo ni opinar, no, no sé. Y cuando pienso que quizás eh, esa herramienta puede ayudarlos, lo derivo directamente. Le digo, ¿por qué no te haces una consulta? ¿no? O, o con cualquier otra herramienta, ¿no? porque yo no las conozco todas. Eh, bueno, a ver, Ivonne. Yvonne dice, hola Marcela, ¿qué sucede con las parejas jóvenes? ¡Ay! Esto está... Jóvenes que no quieren tener hijos y prefieren tener mascotas. Esto también, es la nueva onda. Los chicos que no quieren tener... Los chicos, digo yo, a los jovencitos que no quieren tener hijos. Bueno. Eh, ¿Saben qué pasa? Muchas veces eh, ocurre que... Eh, a ver, yo ya soy grande, pero... Por ejemplo, en mi época, mi abuela, mi abuela materna, ¿no? de la cual yo soy doble, tuvo eh, ocho hijos. Eh, para esas épocas, es como que, había, como que era normal tener mucha cantidad de hijos, mucha cantidad de hijos, muchos, muchos, muchos. Ahora, últimamente, no se ve tanto. Entonces, cuando en una generación hay mucha cantidad, en las siguientes generación es como que tienen que compensar, como que hay que encontrar el equilibrio ¿se entiende? entonces, no hay una respuesta generalizada, yo tengo un montón de pacientes que son jóvenes y que no conectan con, con los niños, no quieren saber nada no soportan a los, a los chiquitos, o sea yo, yo tengo instinto maternal desde que nací, creo eh, pero otras no otras mujeres no y sí tienen muchísima archiconexión con las mascotas. También me llama la atención porque esto es así. Entonces, yo creo que en, en, en esos casos lo mejor es estudiar el árbol. Porque en el árbol y en las historias del árbol van a encontrar la respuesta exacta por la cual, el, el sentido por el cual la persona nace sin el deseo de... Eh, ser madre muchas veces el escenario de la maternidad es un escenario eh, peligroso este es, este es, esto es un programa entro en un escenario que es peligroso entonces mi inconsciente es como que me, me protege directamente entonces o no tengo el instinto o por ejemplo o no puedo tener hijos esa es otra ¿no? No pueden tener hijos, entonces ahí hay que ver, bueno, ¿cómo se vivió la maternidad en tu árbol? ¿No? Es como la, la, la pregunta clásica. ¿Cómo se vivió la maternidad? Contame de los hijos. ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿Qué pasó? Si alguien murió dando a luz, eh, si fueron embarazos sufrientes, si hubo depresión estando embarazados o después... Todas esas preguntas hay que investigar cuando no tienen el deseo o cuando no pueden tener hijos. Eh, Ana dice, me caí de cabeza a los cinco meses de vida. Ay, pobrecita. Y a los siete años me dio la primera convulsión, claro.
1: Bueno, Ani,
0: y mmm, a los cinco meses te caíste de cabeza, pero que estarías, no sé, parada, y, y estarías saltando, se me ocurre como en la cunita y te caíste, o algo así. Bueno, igual, igual, de nuevo, yo me preguntaría qué pasó a los siete años, más allá de los cinco meses, porque no sé si, si justo coincide que, que los cinco meses deriven a los siete años, ¿entendés? La, el ataque, tiene que ser algo más reciente. Eh, pero por ahí el médico te dice, ¿no? Que el origen... Eh, fue el golpe de la, a los cinco meses quizás tienen manera de corroborarlo a mí me suena que tiene que haber otra cosa eh, Olguita, a través de tantos años tuve tantos compañeros y compañeras que vi en tantos casos el sufrimiento en muchos escondidos pero cuando sales muy doloroso, ay sí coincido, pero es muy importante poder decirlo exacto si uno se guarda, bueno, esto, esto ya me han escuchado muchas veces decirlo. Cuando uno guarda el dolor, el rencor, tarde o temprano, se manifiesta la enfermedad. Estos dolores de toda la vida, de tan chico, dijo, seis años, fue rechazado siempre. Exacto. Bueno, esto es lo que hay que, que trabajar. A veces, a ver, yo creo que todas las personas... Pienso, la mayoría de las personas hemos sufrido rechazo, abandono. Bueno, situaciones traumáticas en la infancia. Abuso. Bueno, abuso emocional, pero creo que está lleno. Más allá del abuso físico. ¿Cuántas veces Daniel habla en los programas? Si se ponen a escucharlo, siempre, ¿no? Siempre que llaman la gente al aire, eh, habla de, de este tipo de abusos. Ahora, lo importante que es... A ver, no es quedarnos con esa situación y con, con esto vivido en la infancia. Lo importante es poder trabajarlo para poder soltarlo de una vez y superar esa situación, madurar y darnos a nosotros mismos en la vida adulta lo que nos faltó de chicos. Yo creo que ese es uno de los más... del. De los, de los grandes secretos, digamos, del trabajo, ¿no? O sea, bueno, listo, ok. Te pasó esto en la infancia, perfecto. No es suelto o, ay, bueno, me olvido y doy vuelta a los. No, mentira. No me olvido nada. Lo recuerdo, lo traigo, lo hablo, lo trabajo. Ayer, a ver, pleno siglo XXI estamos. Ayer atiendo una paciente que me cuenta. Adulta eh, que sufrió un abuso físico de una persona, de un familiar, y que en la actualidad comparte la mesa con ese familiar. Y yo, la primera pregunta que se me viene a la mente, le me digo: ¿Pero vos pudiste decírselo a tus padres, por ejemplo? No, no me animo. ¿Pero y por qué no te animas? Y porque no sé, tengo miedo de la reacción y porque y si no me creen una persona adulta y yo le digo cómo haces para, para compartir la mesa yo, yo creo que la comida le debe caer re mal entonces digo esto lo tenemos me dice, es más me dice creo que es, es con la, a la primera persona que se lo cuento y yo le digo pero esto lo tenemos que trabajar de manera urgente porque esto es lo que te está trabando para salir adelante para vivir, para conectar con la vida con, con el goce con el placer esto es lo que digo ¿no? ¿saben las historias que tengo de gente que come en la misma mesa con el abusador? las historias que hay es tremendo y esto de que no tengo miedo de, que, de contarlo y de que no me crean miren tengo dos series para recomendarles. Que en, en una habla justamente de este tema, muy buena. Ay, ¿cómo se llama? Está en Netflix. Ah, Una familia normal. Buenísima. Es medio aburrida, o sea, es como medio lenta. A veces se pone como más intensa. Eh, al principio parece medio aburrida, pero mírenla. Creo que está grabada, si, no, si mal no recuerdo en Suecia o algún país de esos eh, habla de este tema ¿no? no lo dije, lo dice mucho mucho después, no lo dije porque eh, tenía miedo de que no me crean o porque iba a tener problemas, o porque tal cosa ¿no? y después pasan los años y vuelve a saltar el tema, se manifiesta con otras cuestiones y mucho más grave se las recomiendo. Y la otra que me encantó, que está en Flow y que yo dije, Ay, la hicieron, pero como para mí se llama, eh, es argentina, se llama familia de diván, o familias de diván, Creo que es bastante nueva. Bueno, es una pareja terapéutica. Es súper lacañano, encima los dos actores son divinos, voy y Olmi creo que se llama y Carola, no me acuerdo el apellido, eh, bueno, ellos son una pareja de terapeutas, él es súper estructurado, lacaniano, todo el encuadre, todo prolijito, y ella es una terapeuta, es psicóloga holística, ¿no? Entonces, es divina porque... <ríe> trabaja con, con herramientas que trabajo yo. Trabaja con tapping, trabaja con el almohadón, le pega el almohadón, trabaja con un montón de cosas. Este, incluso hasta, hasta tiene contacto, ¿no? este, Abraza a los, a los pacientes, que son los que son más ortodoxos. Jamás. Eh, y yo me sentí tan reflejada porque yo, a mí siempre me dan ganas de abrazar a todos mis pacientes es más, cuando vienen presencial atiendo a la gran mayoría virtual pero cuando vienen presencial lo primero que hago es, hola y los abrazo porque, no sé, porque me sale natural y me sentí sumamente reflejada y es hermosa la serie, mírenla si pueden porque yo tengo un paciente que me dice que yo soy la psicóloga loca, le digo bueno menos mal que tu psicóloga loca te ayudó y me dice, si no fueras psicóloga loca no estaría con vos digo, muy bien le, lo quiero mucho, le mando un beso que seguro que mañana va a escuchar el programa y sabe de quién estoy hablando sí, Carola Reina y Boy Olmi. divinos, aparte es una pareja oh, hace 30 años que están juntos, son más lindos sí, son matrimonios, divinos y hacen de pareja terapéutica en la serie eh, Ana dice: Una señora amiga, dos puntos, me llevó al hospital pirobano. Ah, tengo mi mejor recuerdo del hospital. Y me han hecho todos los estudios. Y me dijeron que tengo una llaga en el cerebro. ¡Qué bárbaro! La llaga en el cerebro. Vos sabés que, Analia, eh, este médico que siempre les nombro, Hammer, estudió justamente el cerebro él hizo todo un mapa cerebral y pudo conectar cada parte del cerebro con el órgano que respondía a esa parte del cerebro las llagas que, que, que te dicen a vos se llaman eh, ay, como, bueno, se me fue el nombre ya me va a venir y se los voy a decir lo que pasa es que ya a la 1 y 35 de la mañana me cuesta que mis neuronas coordinen eh, foco de Hammer ahí, ahí, me vino, ahí me vino la llaga que a vos te dicen yo te, la, te digo cómo se llama foco de Hammer es como una, una cicatriz que se, hace, que se produce en el cerebro ¿no? eh, es como un circulito Seguro que si tenés el estudio, este, lo vas a ver en forma de círculo y eh, eso es lo que estudió Hammer, justamente. Y se produce en la etapa de solución, es decir, después de la crisis epiléptica, ¿sí?, Ahí en, entras en la etapa de, de reparación, en la etapa de solución del conflicto y ahí se forma este circulito. Mirá qué bárbaro, ¿eh? qué, qué genial. Hoy salieron un montón de cosas, estoy re contenta. Todo lo que yo estudié salió hoy. Bueno, bárbaro. Eh, creo que ya leí todo. Bueno, a ver, voy a repasar un poco que tenemos menos de media hora. Eh, ya ni sé dónde quedé. Estábamos hablando, a ver, hago como un resumen. Eh, les traje algunos conceptos para que ustedes sepan que eh, todo lo que tiene que ver con enfermedades y eh, árbol genealógico responde a lo que es la información de nuestros ancestros, ancestros o de nuestra familia, de nuestro árbol. ¿no? Cuando hablamos de enfermedad, a mí siempre me gusta hablar del sentido biológico. Es decir, pensar para qué mi cuerpo fabricaría o crearía un síntoma o una enfermedad, con esas características específicas. ¿Mm? Hammer es un, era, era, murió hace cuatro años, creo que este año se cumplió el aniversario, era un médico alemán que eh, trabajaba en un, en un hospital o en una clínica oncológica. Y él, eh, su esposa también, no me acuerdo si la esposa era médica o no, ahora no me acuerdo, pero estaba casado, tenía un hijo y su hijo sufre un accidente eh, en unas vacaciones, eh, recibe un, un, un tiro de, de, de un juego que se estaba haciendo, recibe un tiro, eh, lo internan y eh, un tiro de un arma, ¿no? lo internan y al cabo de tres meses más o menos fallece al tiempo que fallece el hijo Dirk, por eso eh, eh, por eso digamos como que el foco de Hammer el foco de Dirk Hammer es en honor a su hijo eh, al cabo de un par de meses de la muerte de su hijo Hammer, el doctor tiene cáncer de testículo y la esposa cáncer de mama entonces es como que a él se le, se le viene a la mente, bueno porque esto, los descubrimientos medio que pasan así como de casualidad también pero él es como que se pregunta y dice tiene que haber cierta relación con la, estas enfermedades con la muerte de nuestro hijo entonces, a partir de ahí se pone como a, a investigar y, y lo que él hace es entrevistar a los pacientes que sufrían de cáncer. Entonces, ¿qué les, qué les pregunta? ¿Qué le pasó en la etapa previa a que le eh, diagnostiquen el cáncer? Entonces, empieza a darse cuenta de que todos habían sufrido un shock inesperado, un susto, una situación que no se la vieron venir y que la vieron de manera angustiosa y, y en soledad. Y fue un hecho bien drástico. Yo les cuento que en uno de los programas que yo en este año hablé de este tema, una de las oyentes... Le hace escuchar el programa a su marido, que le habían diagnosticado cáncer de próstata. Le mando un beso porque seguro que ella me está escuchando. Eh, y el marido eh, pide una consulta conmigo. Entonces, ay, tenemos un mensaje. Bueno, vamos al mensaje y les cuento el final de la historia. Hola, buenas noches. Hace rato te quiero decir gracias. Hace muchas audiciones. Qué interesante el tema que estás desarrollando, como siempre. Aida, del barrio de Caballito, mi DNI termina en 661. Te mando un abrazo. ¡Ay, qué divina! Gracias, Aida, por el mensaje. Gracias, muy amable. Eh, me encanta, la verdad que lo disfruto mucho. Y me encanta compartirlo con ustedes. Gracias por haberme enviado el mensaje. Y gracias a todos los que escriben y se comunican, porque la verdad que... Eh, son una compañía y me encanta hacerlo bueno entonces me, me llama el marido eh, tenemos una sesión de biodescodificación entonces yo le explico después de hacerle varias preguntas empezar con el árbol y trabajar yo le explico detalladamente cuál era el sentido de eh, su cáncer de próstata bueno, miren él lo entendió tan bien al tema después le di ciertas tareas para que haga, que las hizo y saben que esto creo que pasó más o menos, habrán pasado seis meses está bárbaro se siente muy bien y creo que ni siquiera tiene que eh, eh, tuvo que pasar por el tratamiento de, de quimioterapia y no lo operaron pero aparte de todo el médico le dijo que se sorprendía muchísimo de lo bien que estaba y yo estoy re contenta re feliz porque digo la verdad hiciste un trabajo excelente ¿qué les quiero decir con esto? no es que esto, a mí no, no es que yo no quiero transmitirles ni, ni este mensaje de Ay, la bio biodescodificación, entonces te cura. No, porque no pasa por ahí el tema. Pasa por entender que si, si yo cuento con esta información, yo pierdo de alguna manera el miedo. Porque cuando a una persona le dicen que tiene cáncer, lo primero que siente es miedo a morir. Y lo sé porque yo lo viví. Es el, es el primer pensamiento que llega a la mente, por más que uno sea sumamente positivo. El primer pensamiento es ese. El segundo es, bueno, ¿y ahora qué viene? ¿Qué tratamiento hago? ¿Y cómo lo hago? Bueno, empiezo que, que la operación, qué quimio, qué rayos, todo. Pero el primer pensamiento que viene es el del miedo. miren lo importante que es entender entonces si yo cuando tengo el diagnóstico estoy en una fase de solución del conflicto y es por eso que aparece una célula que no tiene que estar ahí, pero es una célula de reparación, o si justo aparece en una parte del tejido en donde me está diciendo que estoy todavía viviendo el estrés. Entonces, si, si a mí me pasa y les juro que todavía estoy viviendo el estrés, trabajemos en ese estrés para que dejes de enfermarte. Esto es recontra importante y esto va de la mano, o sea, la psicogenealogía, la biodescodificación, trabaja conjuntamente con la medicina tradicional, por supuesto que sí. O sea, siempre, nosotros nunca vamos a dejar de ir al médico, de hacer todos los tratamientos que nos indiquen, de... Poner confortable el síntoma, o sea, yo por más que sepa que eh, tengo fiebre y que la fiebre a mí me indica que estoy reparando un conflicto, que sé perfectamente cuál fue el conflicto, eso no quita de que yo me tome, no sé, un paracetamol o un ibuprofeno para tratar de aliviar un poco el síntoma y no estar pasando la mano. Pero lo importante es que yo no estoy pensando que, en qué tengo o, o eh, qué estoy incubando. No, no estoy incubando nada. Estoy saliendo de, de esta situación que viví, que me, me alteró y me estresó. Por eso es que es importante. Entonces, eh, les termino la historia de Hammer rápida, en dos segundos empieza a investigar, se empieza a dar cuenta que estaban relacionadas estas situaciones que habían vivido, y como él trabajaba con un aparato de resonancia, eh, resonancia cerebral, creo que se dice así, eh, empieza a, a, a comparar estas resonancias, los empieza a hacer como un mapeo cerebral, empieza a comparar las resonancias, y en todas las resonancias ve estos circulitos esos circulitos representaban el momento en donde había sufrido el estrés la persona había sufrido el estrés cuando sufre el estrés está la marca en el cerebro ese círculo que, que él lo llamaba foco de Hammer yo por supuesto que siendo psicóloga biodescodificadora, eh, no, no, no trabajo con escáneres cerebrales, eh, ni tampoco le voy a pedir nunca a un paciente un escáner cerebral para ver el foco de Hammer, porque no tiene sentido. Ahora, sí lo estudié, sí sé dónde está, sí sé cómo interpretarlo, pero no soy médica y no trabajamos con eso. Pero tengo el conocimiento entonces, él empieza a descubrir esto porque era médico a su vez entonces empieza a hacer todo un mapeo cerebral en donde él conecta cada part, cada hoja embrionaria las hojas embrionarias responden a um, cómo se va formando el, el feto ¿no? eh, la, la etapa gestacional entonces cada hoja embrionaria tiene un comportamiento distinto en el cuerpo entonces por ejemplo todo lo que tiene que ver con el, el tracto digestivo, cuando hay un eh, estrés, por ejemplo, un bocado que no puedo asimilar, un bocado me refiero a un bocado, una situación, un bocado emocional, eh, que pasa por el esófago, que va al, al estómago, en general, si es muy, muy intenso, y si lo vivo de manera aislada, en soledad, con cierta intensidad, lo más probable es que mi organismo haga más de, de ese órgano, es decir, fabrique más, o sea, cree masa, haga más masa, ¿para qué? Para poder procesar ese bocado indigesto. Entonces, si a mí una persona viene, por ejemplo, con eh, acidez, eh, reiterada, ¿no? eh, en reiteración constante, que, que no se me va la siedad, que no se me va la siedad, bueno, yo le voy a estar preguntando, bueno, contame cómo es eh, tu mundo externo, contame cómo es tu, tu situación, cómo, es tu cómo vivís con tu familia, cómo vivís en tu trabajo, cómo te sentís, si hay algo que lo tenés atravesado y que no, no puedes tragar y de repente aparece siempre, quizás, o el marido... O el jefe, y entonces que le tengo bronca a mi jefe y lo tengo atragantado. Bueno, y ahí empezamos, ahí empezamos a trabajar con, el, con este tema. Entonces es alucinante y apasionante. Eh, recuerden, como terapeuta siempre vamos a buscar la lógica del síntoma, es decir, el sentido biológico. ¿Para qué? ¿Para qué me fabrico esta? Enfermedad. ¿Para qué me fabrico este síntoma? ¿No? Eh, fundamentalmente, estoy, estoy viendo a ver si me olvido algo importante, así repasamos, eh, fundamentalmente toda esta información, encontrar el, el, el sentido biológico nos ayuda a sacarnos el miedo. Cuando nos sacamos el miedo, el estrés baja y empezamos a relajarnos. En general, cuando nos relajamos, en ese momento es cuando pensamos que estamos enfermos y vamos al médico. ¿Por qué? Porque aparece la fiebre, aparece una crisis epiléptica, aparece vómitos, diarrea. Todos esos son síntomas de fase de reparación eh, siempre que nos dan un diagnóstico eh, nos agarra miedo en general ¿no? casi siempre bueno, por ahí a alguien no pero bueno, yo de la experiencia que tengo casi siempre entonces, lo importante es trabajar con el diagnóstico nosotros le llamamos conflicto de diagnóstico ¿no? ¿Me como esto que, no me acuerdo si era Analía o a Olga que, no, a Analía, me parece que dijo que el médico le dijo eh, anda preparándote porque vas por el mismo camino ahí le generó un conflicto de diagnóstico le anticipó algo que ni siquiera sabe que tiene o que le va a pasar pero ya la predispone a que le pase eso es tremendo entonces, eh, siempre acuérdense como consejito, cuando tengan algún síntoma, anoten el día que tienen el síntoma y anoten qué les pasó las 48 horas antes de que aparezca el síntoma, qué situación vivieron. Y en general, es eh, qué situación relajaron. Eh, mira, a ver, ¿qué más? Cosas que no me tengo que olvidar. Eh, el próximo programa, hoy es eh, 8, las 7, 14, 21. El próximo programa es el 21, jueves 21, madrugada del 22 de diciembre. Eh, me parece que ya tengo la idea. Eh, Estaría bueno, si les copa, que hablemos un poco de eh, numerología y qué se nos viene para el 2024, que yo ya estuve espiando mi año y, y estoy chocha. Eh, entonces, eh, les enseño a sacar el, el, el año eh, que les va a tocar y vamos viendo así más o menos un poco cuál es la, la, la orientación o... O, o qué estaría bueno trabajar, o hacia dónde tenemos que ponerle énfasis para potenciar lo que dicen lo, los números. Que como todo, no hay, nada, no hay nada escrito, ¿no? El destino como que no está escrito, pero qué lindo que ves poder usar los números a nuestro favor, ¿no? Y si hay una tendencia, bueno, aprovecharla. Y mmm, se me ocurre que también les Puedo dar algunas herramientas que a mí me encanta trabajar, que yo se las comparto a mis alumnos y a mis eh, pacientes, que tienen que ver con eh, qué nos deja, qué, qué soltamos del año y qué queremos que nos traiga el nuevo año. Eh, sí, Nati, el año personal y qué nos depara, que está bueno. Siempre, siempre está, ¿no? La parte digamos, como toda la parte positiva del año personal y si nosotros no conectamos con eh, el deseo del alma, bueno, vamos a ir como en contramano del año. Entonces, eso también tiene algún tipo de significado y está bueno prestar la atención. A mí siempre la numerología me gusta para porque como que, no sé, me ayuda como a potenciar eh, lo que yo quiero hacer, ¿no? Digo, bueno, si yo traigo estas herramientas, bueno, las tengo, entonces las aprovecho y las tengo que explotar al máximo. Eh, así que desde ese punto de vista me encanta. Y, ¿qué más? Eh, podemos un poco trabajar en lo que tiene que ver con eh, manifestar ¿no? el año que queremos eh, para nosotros. ¿no? El año que se viene, bueno, que queremos manifestar en este año. Son varias, varias ideas que se me ocurrieron que podemos ir hablando, pero a mí lo que me gustaría es que sea como hoy, interactivo, porque está buenísimo eh, y, y, y me divierte mucho y me, me gusta mucho también hablar con ustedes, así que vamos con eso. ¿Qué otra cosa me estoy olvidando que tengo que decirles? Eh, Eloísa ya eh, les compartió mi Instagram, que es eh, MarcelaFernández.sico. Eh, tienen mi celular, que también está en el chat, y también tienen mi canal de YouTube, que es MarcelaFernández.sico, todo junto. Y ahí les estoy subiendo algunas meditaciones. Eh, ah, otro dato súper importante, el 17, domingo 17, está el taller de miedos y decisiones de Daniel Martínez, al cual yo voy a estar, así que los invito a todos a sumarse, ya tengo varios pacientes que van a ir, así que estoy chorcha porque les voy a dar un abrazo en persona. Eh, son cuatro horitas en un hotel del centro de Buenos Aires, así que los invito a todos, no es obligación hablar, eh, pero sí eh, es, es obligación sentir, diría yo. Eh, así que cualquier duda que tienen, ahí Elo les está eh, compartiendo, que pueden adquirir la entrada eh, escribiendo al WhatsApp o al mail de Marita. Realmente eh, se los súper recomiendo. Aprovechen este tipo de actividades que no, no suelen eh, presentarse, digamos, a, a mí la verdad que me gusta el estilo de, de cómo trabaja Daniel y a ustedes también porque son eh, oyentes de la radio y la verdad que yo no lo he visto en, en otros lados y son sumamente movilizantes y lindos, ¿no? Para los que no fueron al seminario, tienen seguramente un pedacito de lo que pueden llegar a sentir en el seminario. Obviamente, el seminario es súper potenciado, pero en el taller van a disfrutar de ese cachito y de ese poquitito que les va a ayudar seguro, estoy segura, un montonazo. Así que aprovechen esa actividad. Y también en mi biografía de eh, Instagram, eh, tienen los links de acceso tanto al canal de YouTube como a eh, los cursos que dicto que eh, en estos momentos está eh, habilitado online, el de bases primordiales de la biodescodificación en donde amplío todos estos temas que ustedes me, me escuchan todo el tiempo en la, en la radio pero por supuesto un poco más profundo. Así que creo que dije todos los avisos parroquiales, cualquier duda que tienen, me escriben, les mando un saludo enorme, traten de vivir en coherencia con lo que dicen, lo que hacen, lo que piensan y lo que sienten, porque las emociones son la puerta de entrada a la, tanto a la salud como a la enfermedad, así que conecten por favor con las emociones. Entonces, nos vemos en 15 días, Silvita, que seguramente me estarás escuchando, me escuchás mañana o te quedaste dormida. Nos vemos mañana, Silvi. Y eh, José, Ana, Nati, Carlos, bueno, Olguita, Ivonne, todos los que escribieron. Hoy faltó Julito, que no sé cómo anda de salud. Así que le mando un saludo a, a todos. Eh, abrazo enorme y nos vemos en 15 días en el último programa del año mío. No de la radio, pero conmigo va a ser el último programa del año. Les mando un abrazo enorme. Gracias Elo por acompañarnos. Bienvenida de nuevo. Y gracias Gerardo por estar en la eh, musicalización del programa. Abrazo enorme a todos. Besos.